0: 0 23年兵庫政府、私は福音も発表しません。福音は、暗闇にも始め、信者にも信じるすべての人に、福音をもたらす神の力です。
1: 福音は、神の人が提示されていて、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。君は信仰によって生きると書いてあるのみです。ローマンの声の出番に一緒16節から17節の目。それでは
0: お体の差し支えのない方は2つに頂きまして3時か210節7番も3時がきます<笑>では司会者が礼拝のためにお祈りをさせていただきます心を合わせていただければ幸いですお祈りいたしますテレビ賛美を受けるさわし愛する天の父なる神様お名前をあがめ褒めたたいます過ぎた一週間を守ってくださり共にしてくださって3月の最後の礼拝を愛する兄弟姉妹と共に捧げるように導いてくださり心から感謝いたします私たちの罪のためひどり棒に椅キリストをこの地に送ってくださった神様の大きな恵みを心から感謝いたします十字架に書かれたイエス様の苦しみの治難を覚えながら心一つになって神様に礼拝を捧げいたします。神様、一週間もおかしさ過ちのすべての罪の重みをお許しください。い、うん、改めます。神様、重くいたします。王女神様弱い私たちを9時間の血潮で清め、取り除いてくださいますように、よろしくお願いいたします
1: 。
0: 神様、この時間、主を礼拝する私たちが心を尽くして、神様に栄光と喜びと感謝が満ち溢れる礼拝になりますように、ごぞ助けについてください。神様に主、習慣的な礼拝ではなく、本当に集中して、死を仰ぎ見ることができますように、助けにちいってください。愛する天の父なる神様、これから神様の御言葉を伝えてくださる野間地国先生を、神様の力強い日程で支えてくださり、豊かに用いてくださいますように、助けにちいってください。御言葉を聞く私たち一人一人の心の扉を大きく開いてくださり今日も生きている神様の御言葉を通して神様のことはよくわかりますように私たちの信仰が新たに成長しますように助けに来てください愛する殿の父なる神様このところに聖霊様が臨座してくださり神様の恵みと栄光が満ちあれる礼拝に届く生きる礼拝になりますように助けてください。うん、神様にお会いでき新しい力を得る時間になりますように助けに来てください。礼拝の終わりまで一切のものからお持けくださいますように感謝しすべての栄光と賛美を主にをさせながら。愛する私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますーアーメ続いてもう一刻賛美歌しましょう賛美歌294番です
2: 失礼に何の益があるのですかあらゆる点から見てそれは大いにあります第一に彼らは神の言葉を見らめられましたではどうですか彼らのうちに不真実な者がいたならその不真実は神の真実を無にするのでしょうか決してそんなことはありませんれすべての人が偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきですそれゆえあなたが告げるときあなたを正しくあられ裁くとき勝利を得られますと書いてあるとおりです
3: 皆さんおはようございます
2: おはようございます
3: 3月もあっという間に最後の日曜日になりましたが、本当に桜がこの辺りでもほぼ満開になっております。残念ながら、少し寒い、天気の悪い日がありますけれども、主が確実に彼を備えてくださることを感謝いたします。短く祈ります天に言わせ私たちの父なる神様私たちを通してあなたのお名前が聖なるもののとされますように私たちの心の中に、イエス様あなたを中心とした神の国がまず来ますように、私たちのそれぞれの人生という旅路において、あなたの御心が 100% その通りになりますように。あなたの御心こそ私にとって最高最善の道であると信じてお委ねいたしますどうかあなたの御心だけがなりますように主を私たちの日ごとのかけを今日もお与えください特に命の言葉と言われる御言葉を主をお聞かせくださいその御言葉をしっかりとかみしめ味わいそして私たちの命が育まれますようによろしくお願いいたします私たちの罪を許してください。気づいていない罪がたくさんあります。主をあなたはすべてご存知ですけれども、その罪に気づかせてくださり私たちがごめんなさいを言う前に、すべてをご存知の主が、許し、受け入れ、愛し私たちがまだ罪,罪人になったときに、惜しみなく十字架の上で、その命を私のために捧げてくださった。その十字架愛を深く覚えることができ、主が私たちを許してくださったように、互いに許し合うことができる、その恵みに生かしてください。争いのあるところに和解を平和を作り出すものとして、私たちを遣わし、用いてください。主は私たちを試みに合わせないで、悪いものから悪魔から救ってください。私たちは条件が整ってしまうと、誘惑に勝ててななくなってしまいまいす死を自分で自分がコントロールできなくなってしまうことがたくさんあります死をあなたが助けてくださらなければ私たちは本当にすぐに右に左にそれてしまいますから助けて導いてください国と力と戦いは誰のものでしょうか世界に満ちる全てのものはあなた様のものですから神のものを神にお返しする最高の人生を生き抜くことができますようによろしくお願いいたしますすべての栄光を主が話お取りださりますように神様の栄光のために生かされている命を生きることができますようによろしくお願いいたします愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアめんきょのメッセージの題は「ユダヤ人と神の真実」というその台をつけましたユダヤ人に関して特に覚えていいいきたいと思いますなぜキリスト教会にとってあるいは福音宣教にとってユダヤ人イスラエルが本質的に大切なのかなぜキリスト教会がイスラエルの祝福と祈りを祈る守りを祈る必要があるのかそのことを今日一緒に覚えていけたらと思っております。今日から章章に入りますいよいよ3章ですよでどちらかというとここまでのところは序論的なところがあります3章から非常に本格的にパウロは福音をしっかりと私たちに伝えようとしてくださっておりますでもその最初にその最初にユダヤ人の優れているところについて語り始めます一節三章の一節、聖書をお持ちの方はご覧ください。宗法の御言葉のところにもあります。それでは、ユダヤ人の優れている点は何ですか担売りに何の駅があるのですかと言われています。ユダヤ人は、どんな良いところがあるのかと改めて問いかけています。そして2節、あらゆる点から見て。あらゆる点から見てそれは大いにあるとファウル,ルは第二第三を言わないんですけども第一にということで一番大切なことを忘れないうちに語ります第一に彼らユダヤ人は神の言葉を委ねられましたと語ります神の言葉とは何ですか天地を作られた神様の口から出てくる一つ一つの言葉ですそしてそれは書き記された聖書として委ねられていくことになります神の言葉すなわち聖書が委ねられているのがユダヤ人であります他の民族と決定的に違うところユダヤ人にしかない素晴らしい点何よりも素晴らしい点それは神の言葉が聖書が委ねられた民族なのだということです実にユダヤ人は語られた主の言葉を聖書として書き記し聖書を写本し書き写し聖書を口ずさみ昼も夜聖書を暗記し心の中に蓄え聖書に生きそして聖書を次の世代に渡し続けている奇跡の民ですはっきり言いましょうもしユダヤ人がいなければ聖書がなくなってしまいます本当ですユダヤ人がもしいなかったら聖書がなくなります。旧約聖書はもちろんのこと、新約聖書もなくなってしまいます。ユダヤ人が委ねられた聖書を託して託してつなげてつなげてくださっているから、今私たちは聖書を読むことができるんです。もしユダヤ人がいなければ、神の言葉は存在しないと言ってもいいと思います。そしてユダヤ人の歴史は、聖書の歴史そのものですそしてユダヤ人の歴史が全人類の救いの歴史でもありますじゃあちょっと進学校に行くと難しいこともら覚えさせられるんですが救済史救いの歴史それがユダヤ人の歴史であります全人類の救いの歴史がユダヤ人の歴史でそしてユダヤ人は聖書を生きている奇跡の民でありますある人に言わせると今もユダヤ人という人たちがいること自体存在すること自体が大きな奇跡だありえない奇跡だと言われています何度も何度も祖国を失いそして散り散りバラバラにされそして根絶やしにされることも何度も何度もありましたしかしその中で奇跡的に今も存在しているためそれは旧約聖書の神様が天地を作られた神様が今も生きておられるという一気承認であります創世紀から始まって神様が語るそのすべてが中心的にはユダヤ人に関してのことでありますアブラハムから始まりますそしてイサク、ヤコブヤコブがイスラエルと呼ばれるようになりますね。そして住人不足が起こってきます。彼らは、まず創世紀の後半から出エジプトにかけて、1つ目の大きな災難に、民全体として国民全体として資源にあります。エジプトで430年間も奴隷にされたのであります。エジプトで430年も奴隷として使い捨てにされたしかし主なる神によって時が来ると解放され救われてエジプト脱出がもたらされていますそれはユダヤ人の歴史そのものです主なる神によって解放され救われたユダヤ人そこをその彼らが救われた後にあの10を授かります実に10は救われた者に対して語られているその言葉にあります実は主法の後ろのところに「使徒信条主の祈りの後に」あのあとにしつこく十回を書いておりますけどもその一番最初の序文と言われるところが一番大切なことです私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるだからとその後の十の言葉が続きますまず救いがあり、まず解放があり、その後に十回が抱える。ですから、十回を守ったら救われるというのは本末転倒な変な話です。救われたからこそ十回が与えられたのです、それがユダヤ人です。そして、エステルキーというのは皆さんご存知でしょうか経営者の中にエステルキーという書物がございます。それは今でもユダヤ人が喜んでお祭りをしているプリムの祭りの起源が記されていますプリムの祭り旧約時代に起こったユダヤシネダヤシの危機でありますエステルという王妃が命をかけて王様に取り入ってそして自分の同胞たちを救っていくしかし本当にもう流れが変わるのが難しいのです私たちはそれぞれの人生を生きていますが、流れの中で生きています。WBC、野球の世界一を競うあれもありましたね、皆さんもご覧になったでしょう。流れを変えるということが大事です。流れが変わらないと押されてしまうんです。圧倒的に流されて、次から次へと点が取られて、負けていくんです。しかし流れが変わることが難しいんです今日本のキリスト教会もすごく流れが否定的な方にすごく強く動いていると思いますものすごい強い形で閉塞感にとらわれてどうせ祈っても無駄じゃないかどうせ何やってもダメじゃないか何十年福音選挙しても無駄じゃないかというその強い流れがありますぜひ私はエステルキを覚えているんですエステキそれは呼ぶ木の一つ手前のところにあります聖書をお持ちの方は少し開いてみていただけたらと思いますけれども10章までしかありませんからも気になるとすぐ読みます旧約時代にあったホロコースト旧約時代にあったユダヤ人,ユダヤ人の危機でありますクセルクセスの時代インドからクシュまでインドからエチオピアまで治めていたクセルクセスの王様がいましたそしてその王様の王妃さんとしてエステルという人物が選ばれていくことになりますエステルは実はユダヤ人でしたモルデカイさんという人に育てられた素晴らしい心も体も中内面も外側も美しい女性としてエステルさんが登場いたしますモルデカニさんという方に本当に育てていただいた素敵な娘さんでありましたしかしそのような中でユダヤ人をよく思わない人たちが企んでいくんですユダヤ人を根絶やしにしましょう王様ということを王様の命令としてその全部に送ろうといたしますもう徹底的に非常に悪巧みというか悪尻が働く中でまさに悪魔的にユダヤ人が完全に目らヤしにされつつ着々とその計画が進んでいっておりましたモルデカイは王様のもとに召されたエステルというそのかわい,い娘にメッセージを送りますエステレキ4章の13節非常に有名な言葉ですエステレキ4章13節モルデカイはエステルに返事を送っていたあなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない私は大丈夫だなんて考えちゃいけないよとモルデカイは語るんですそして14節非常にチャレンジをモルデカイはエステルにチャレンジをしますもしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから救い,救いと助けがユダヤ人のために起こるだろうしかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろうあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないあなたの人生そのものがこの時のために備えられたのかもしれないユダヤ人の絶滅の危機を救うのはエステルさんお前しかいないよって言われたわけですそうするとエステルさんはモルデカイに返事を送ります16節行ってスサにいるユダヤ人をみんな集めて私のために断食してください断食してお祈りしてください本当に真剣に私のために祈ってください三日三晩食べたり飲んだりしないように私も私の次女たちも同じように断食をいたしますそのようにした上で法令に背くことですが私は王様のところで参りますそして大変有名な言葉です私は死ななければならないのでしたら死にます一心覚悟で死ぬことを覚悟して使命を果たそうとする王妃様の姿がありますモルデカイが出ていってエステルが頼んだ通りにみんなにユダヤ人をみんなにお願いして三日、三日食べたり飲んだりせず断食しながら真剣にエステルさんのために祈ってくださいそして 6, 節をあ6章をご覧ください祈っても祈ってもなかなかすぐにはその流れが変わる兆しがないです見れないですでも聖書はそういう時こそ諦めないで粘り強く繋いで繋いで本当に最後まで諦めないで最後の最後まで諦めないで祈り続けろと語るんですその時にやがて分水霊が訪れるんですエステル妃の分水霊は6章に入って1節に出てきますその祈りの答えはこんな形でその王様に届きましたその夜王は眠れなかった寝つきが悪い寝れない夜だけど寝れないそこで記録の書、年代意識を持ってきて持ってくるように命じてそれを王様は前でよ生まれていくわけですその中に入り口を守っていた王の二人のその。人たちが王様を殺そうとしているということを森でかいが報告したというその内容が書かれているのを見つけたんです。これが祈りの答えです。王様寝れなくてその記録の書を見ていたらユダヤ人の森でかいさんがすっごい素晴らしい貢献をしてくれてたということに気づくんです。それが祈りの答えですそこから流れが一気に変わります。そこまではもう。祈っても祈っても何も起こらない祈っ,祈っても祈っても厳しくても本当に根絶やしにされる居だらしが全滅するでもそこで祈りが答えられたとその次はもう流れが大きく変わります本当にトントン拍子で全てが解決されていくんですモルデカイが報告したことを見つけた王様は尋ねますこのことで栄誉と昇進とか何かモルデカイさんに与えたかいや何もしておりませんちょっとそれはまずい、呼んできてていうことになっ早速、モルデカイさんが呼ばれてきて、そして実はユダヤ人の人たちはとても良い、王様が殺されかけていたときに助けてくれた命の恩人じゃないのかということが発見されて、その悪者、ユダヤ人を熱帯死にしようとしている人たちは逆にやっつけられてしまうということの中で、す、え、べ、ー、てが丸く収まっていきます。プリムのという<笑> 9時プルという名にちなんでプリムいと呼ばれて,そして今でもユダヤ人はこのエステレビに記されていた旧約時代のユダヤ人大虐殺の,の危機的な救いから神様が祈りに応えて流れを大きく変えてユダヤ人を守って救ってくれたということを忘れないで今もお祝いしている民族であります今も旧約聖書の聖書を生きているためがユダヤ人なのでありますまた世界史の歴史を見ますとバビロン募集というのは有名なことでしょう紀元前606年から538年70年間ユダヤ人は強制連行をされましたエルサレムが壊滅状態になり城壁も壊され焼け野原になりそしていろいろな人材が全部強制連行されてバビロニアに募集として設定されました70年も続いたんですでも70年経った後エレミアの予言の通り彼らはイスラエルに帰ってくることができて城壁を再建していくということにもつながっていきますそして神の言葉といえばやはりクリスマスです神の言葉であるイエス様はユダヤ人としてお生まれくださったんですユダヤ人の王としてお生まれになったんです救いはユダヤ人から来ると聖書は予言しておりましたけれどもその通りまさに救い主であるイエス様はユダヤ人からですよ。よだからユダヤ人を否定したら、聖書を全部否定することになっちゃうんですよ。よ福音も何もくれない。しかし残念ながら、キリスト教会の中にはユダヤ人を嫌いする方がいまして、例えばアメリカの有名なユダヤ人のことを大切にしようと言っている人の本を翻訳しようとした方がいます、この近辺に。そしたらそれがもとで、教団の牧師としては受け入れられないと言われちゃってその先ですね牧師としての職を今もまだ立たれているような状態の方もいますいろんな国がありますが今でもキリスト教会の中にユダヤ人に対する否定的な思いそれが今も根深くありますそして、ね、西暦70年大きな試練が始まりましたローマ軍によってエルサレムが破壊されたんですその時100万人のユダヤ人が殺されたと言われますそして世界中に残った生き残りの種は世界中に逃げていったんですチりチりばらばら難民として離散のディアスプラとして行く先々でユダヤ人がキリストを殺したんだということの中で迫害を受け続けていきます極めつけはナチスドイツによるユダヤ人大虐殺ホロコーストアウシュビッツでしょう100万人単位のユダヤ人が次から次へとガス室に送られて殺されていきました本当に恐ろしいことですが人間として見ていないユダヤ人を本当に100万人単位で殺そうとしているドイツの人たちがいたんですしかし彼はヒトラーはクリスチャンを装っていたんですよ多くのドイツのキリスト社が教会がヒトラーを死守してしまったんですよ。そしてユダヤ人を何百,人何百万人という単位で殺していってしまったんです。恐ろしい汚点です、キリスト教会が。自分で自分の首を絞めているようなもんです。クリスチャンがユダヤ人を殺そうとするなら、絶滅させようとするなら、救いの根拠、聖書を全部失ってしまった。ししかし主は生きておられますユダヤ人を神の民としてご自分の民として選ばれた天地を作られた主はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神様イスラエルの神様は生きておられてユダヤ人がどんなに不信仰で不誠実であってもそれでも時が来ると約束を成就してくださいました。1948年5月14日世界各国にちり散りばらばらになっていた民がユダヤ人たちがその少し前から約束の地に帰ってくることになりましてそして1948年5月14日イスラエル国が誕生します奇跡の中の奇跡と言われますイスラエルは国として生まれていくんですユダヤ人民族が現在存在すること自体が奇跡である彼らこそ天地を作られた主のる神が今も生きておられることの生き生きであります存在そのものがしかしパウロはそのユダヤ人を覚えながら自分もユダヤ人として三章も三節の3を語りますローマの3章に戻りましょう三章三節。3ではどうですか彼らのうちに不,不真実なものがいたらその不真実は神の真実を無理するのでしょうかと語りますユダヤ人のうちに不真実なもの不誠実なもの不信仰のものがいたらそれは神様の真実を全部台無しにするんでしょうかその問いだけです実にユダヤ人というのはうなじの怖い痛みと言われますうなじというのはこのは首の後ろですけどもうなぎではなくて
1: 、<笑>うなじの怖
3: い痛み。頑固ということです。頑固ですから、ごめんなさい、すみませんでしたと頭を下げることができないんです。首が固すぎるですから、ユダヤ人はうなじの怖い痛みと神様に何度も言われます。もう、あなた方の首はもう正道だと
1: 。金属だと
3: 。絶対にごめんなさい、すみませんでしたと言えない。絶対に謝ることができないそれほどプライドが高すぎて傲慢すぎてどうしようもないものでありますそしてユダヤ人の歴史はなんと神様に対する不信仰と反逆の歴史なんですしかしここで私たちは大切なことを見誤ってはいけません実はユダヤ人は全ての民族の代表なんです全人類の代表なんですすべての人の代表としてユダヤ人が立てられたんです、選ばれたんです。しかし、ユダヤ人を見るということは、あなた自身を見ることなんです。そして、ユダヤ人の中に、自分の中にもある嫌なものを発見するでしょう。妬みとか醜いものとか、おごり高ぶりとか、受け入れ難いものを見ると、思わず攻撃したくなるんです。迫害したくなるんです。それがユダヤ人の迫害される理由です。自分の中にも同じ問題があるからこそその建てられたユダヤ人が憎くなってしまうんですしかしパウロは語ります決してそんなことはありませんたとえすべてのユダヤ人がたとえすべての人が偽り者であるとしても神様は真実な方であるとすべきだそのことを語りますたとえユダヤ人が偽り者であるとしても神様は真実な方がそれが間違いないことですよと書いてみますもう一箇所大切な箇所を開いてみましょう新明記の六章四節9月1章創出力義に神明記孟成子子者の五番目の書物ですね新明記の六章というところを開いていただきますと大変有名な言葉が出てきますす特に4節ですシェマー・イスラエル聞けイスラエルという言葉でシェマー・聞きなさいもうユダヤ人が耳にタコができるほどに聞きなさい聞きなさいと言われてその語られている主の御言葉です神の言葉です新べき6章の4節5節をこの新海役2017で読みますがそれぞれの訳で聞き比べてください。新海役2017はこんなふうに訳が少し変わっています。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これがユダヤ人が聞き取って書き記している。神の言葉ですす聞けイスラエルよと記されていますしかしぜひ私たちこんな風に聖書を読んでいただきたいんですが何か命令があるとそれは必ず福音に先立つ恵みがあるということを覚えていただきたいんです神様が命令なさっている時にはまず神様ご自身がそれを私たちのためにしてくださっているんだということを意識して読む必要があります例えばこの箇所はまず神があなたを愛してくださったまず神様が心を尽くして命を尽くして力を尽くして力全てを尽くして私を愛してくださったそう読むべきでありましょう心を尽くし命を尽くし力を尽くして愛しなさいい言われている理由がありますそのように神様がイスラエルを愛してくださったからですそのように神様は私たちをまず愛してくださったからです私たちが神様を愛する前にまず神様がそのように全身全霊であなたを愛してくださったその極みが十字架の前に繋がっていきますけれどもまずイエス様が心を尽くしてあなたを愛してくださったまずイエス様が命を尽くしてあなたを愛してくださるまずイエス様が全力で力を尽くしてあなたを愛してくださるそのイエス様があなたは私を愛しますかと問いかけてくださいます、はい、旧約聖書,書にはこの地上における全ての民族に対する神の言葉が記されていますけれども聞きなさいイスラエル聞けイスラエルと語られているように、旧ラ聖書のほとんどの内容はイスラエル民族、ユダヤ人に対する神様の言葉です。ブリッジス・フォー・ピースというユダヤ人の選挙を支援する団体がありますが、神のロードマップという本があります。もしお読みになっていない方はぜひお買い求めをなって読まれることをお勧めします。この中には聖書にはは聖書イスラエルという言葉が2300回以上使われていると言われていますイスラエル以上に使われている単語は神ご自身の皆神のご自身のお名前以外にありませんイスラエルという言葉が2300回も使われていますもう熱烈なラブコールですよイスラエルの神様にどれだけ愛しているかどれだけ愛しているかもう命かけて全身全霊で心を尽くして、思いを尽くして、命を尽くして、力を尽くして愛されているのがユダヤ人です。イスラエルです。そして、では、なぜそのユダヤ人に対して語られている聖書を他の民族が読む必要があるのかということです。イスラエル民族に語られていることは、実は私たちに語られていることだからです。イスラエルという民族は世界中の全ての民族の代表だからです彼らの姿こそ実に私たちの姿なんですよなんかネタ見して迫害してひどいねユダヤ人たちって一言のようにい<笑>らっしゃるかもしれません<笑>救い主を殺してとんでもない人たちだったね違うんですよ私があなたが同じことをしているんですユダヤ人だけがイエス様を十字架につ全ての人が神を神としない神を神としない自分を神とするどこまでも自分勝手な自己中心な私たち一人一人がイエス様を十字架につけて殺した長報人なんです実に人間は妬みます自分よりも引いてた人を妬むんです羨ましくて仕方がなくなるんですでその人がいいななくなってほしいと願うんでですす同じ理由です自分が神様になりたいから本当の神様いてほしくないだから神様は死んでくださいって言って殺すんです自分が神様として自分が一番正しいという俳優を続けたいから実にイスラエルは私たちの歴史なんです仮に日本の民族が神の民として選ばれていたとしても、イスラエルと全く同じように、虚なしの怖い民として、他の神々を持ち、霊的に浮気に浮気三昧をして、神様の愛を踏みにじり、裏切り続けたでありましょう。また救い主としてせっかく来られたイエス様を拒んで、イスラエルと全く同じように十字架につけて、この世から末札しようとしたことでありましょう。実に日本のキリスト教会の歴史を見るなら、それは本当だと覚えざるを得ません。恐ろしくなるほどに似ているのです。日本のキリスト教会がかつてしたことを日本のキリスト教会主がありますが、真の神様だけを神様とすることをやめて、天皇を荒人神として拝んだ歴史があります。天照の海から太陽を拝んでいるその歴史があります。日本におけるキリスト教会の祝福が本当に流れが変わるためにあえて闇の部分を少しお語りしますが戦争の時にほとんどの日本のキリスト教会が日本政府によって日本キリスト教団という教団に一つまとめられましたそれまでホーリエスだとかいろんなこう団体があったんですよでも戦争の時に全部教団共和ををえて日本キリスト教団という中に入れられてしまったんです私たちの教団も日本キリスト教団の第8部に所属しているいわけでありますその時にいろんなキリスト教会が国家神道のナショナリズムに抵抗できませんでした日本キリスト教団のとり一番偉い理事長みたいな人ですねその人が実は伊勢神宮に行って偶像をします伊勢神宮に行ってクリスチャンのトップの指導者ですよ伊勢神宮でお参りするんですよそれだけではありません日本の教会は神社参拝が宗教であるかどうかという判断をみことかに聞かず日本の政府に聞きました日本の政府は言いますよね神社参拝は,は宗教じゃないこれは当然していいことだよやりなさい教会,教会の礼拝の中でもまず皇居に向かってお辞儀をしその,天皇陛下のお写真に向かって礼をしてそして戦争を褒めたたえる戦戦賛美歌を歌いなさい献金で戦闘機を献金しなさいそんなことが言われていくわけです、ね、さらに日本の指導者たちは韓国にも赴きますアジアの諸外国にも赴きますそしてそれぞれの諸外国の兄弟姉妹たちに神社参拝は宗教ではないからおがなさいとクリスチャンの同行に勧めたのです韓国のキリスト教者がなぜ祝福されたのかそこで命を懸けて抵抗したからですそれは第一回に暗することではありませんか私たちはそれはできませんイエス様様だけを神様とします天皇を神として拝むことができませんそれでひどい迫害にあって殺された牧師もたくさんいますでも殉教者の流した血が教会の種となったんですあなたはイエス様のために死ねますか本物のキリスト者として多くの人の血が流されていってそれが今の韓国のキリスト教会の祝福をもたらしていると思います今韓国という国は世界で一番宣教師を派遣している多く派遣している国になっていますアメリカとかヨーロッパではありません韓国です日本にもたくさんの宣教師や神徒の方々は使わされて教会を何とかして元気にしたいそのことに励んでくださっているんです結論を申し上げていきますユダヤ人に代表される全ての人は不真実です不信仰ですどこまでも好き勝手に利用できるだけだけ神様を利用して利用できなくなると捨ててしまうような愚かなものでございますしかし神様は真実な方なのです全てのユダヤ人が不真実であったとしても全ての信仰者が不真実であったとしても神様だけは真実な方なのです。最後に、旧約聖書,書エレミヤ書の三十一章3。三、う、節、ん。となる私たちは、二十四年目の結婚記念日を迎えましたけれども。結婚式の時に、皆さんにお配りしたしおりのところに書かせていただいた。聖書の御言葉がこれです。エレミヤ書三十一章の三節。これが神様の真実です主は遠くから私に現れた主は遠くからあなたに現れてくださいますそしてこのような言葉を愛の言葉をかけてくださるのであります永遠の愛いついつまでも変わらない愛を持って私はあなたを愛したそれに私はあなたに真実の愛を尽くし続けたこれが聖書の歴史ですそして私たちの信仰生活の歴史そのものでしょう私たちは不信仰で不誠実で信じることができず神様に期待することもできず静かな諦めの中で不平不満しか言,わ言いません口先だけの賛否や礼拝しかできませんしかし神様はの愛愛をを持っててて私たちを愛し続けていてくださますどんなにイス,イスラエルが神様を裏切っても裏切っても裏切ってもどんなにクリスチャンが神様を裏切っても裏切っても裏切っても神様の方ではその真実の愛を尽くし続けてくださいますまさにメッシ奉公です神様がイスラエルのためにクリスチャンのためにいつも四六時中、メッシ暴行してくださってるんです。自分を無にして、使えるものの姿を取り、汚い私たちの足を洗ってくださり、汚い私たちの全部の罪を身代わりに背負って十字架で愛する一人号を見殺しにする。そのようにして、神様の真実は貫き続けています。誰でもイエス様が私のどうしようもない罪のために、ごめんなさいも言えない。最低の人間のそんな私たちのために、恩をあだ名返すことしかできない、飼い主に噛みつく犬でしかない、そういう私たちがなぜ救われることができるのか、神様は真実な語り方です。永遠の愛を持って、あなたも愛されています。どんなひどい罪を犯しても大丈夫です。どんなに反抗し続けても、それでも神様の愛は変わらないんです。それが十字架の愛ですだってあなたがまだ罪人だった時に示された愛ですから全くふさわしくない時に全く値しない時に全く受け入れ難い時に全く許し難い時に愛する一人りぼがそのあなたの身代わりに十字架で死んでくださったわけですからその愛は決して変わることがありません礼拝に来れなくなっても大丈夫です献金できなくなっても大丈夫です孔子ができなくなっても全然大丈夫ですそんな私たちと主は永遠に生きたいと今も今日も切々と願っておられる方でありますぜひ私たちも初めの愛に立ち返りたいと思いますイエス様を本当に初恋の相手のように本当にイエス様に首ったけになって四六時中イエス様のことばかりを考える四六時中教会のこと聖書のことばかりを考えるそんなふうにさせていただきたいなと思います実に信仰は神様を愛することでありますそしてそれは先立つ神様の愛を知ったものがもう喜んで心から大好きなイエス様にお従いしていきたい、イエス様がおっしゃることだから、喜んでそれをしていきたいという、そういうものであります、でばならないとか、しなければいけないとか、そういうものでは一切ありません、それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたばと思います。